0: Muito grande de verdade, que a gente aproveita aí os 15 minutos antes da do início do estudo. Então, a gente agradece e, e cumprimenta cada um de vocês que estão conosco aqui hoje para nos ajudar a, a fazer um trabalho bacana. Então, gente, vamos cerrar os nossos olhos um pouco, levar os nossos pensamentos a Jesus cada um de nós possamos estar conectados a esse irmão querido, que é o Mestre Jesus, podemos possamos também nos conectarmos uns aos outros, por meio aqui da internet, essa ferramenta que tem tanto ajudado a todos nós, nesse momento de pandemia, se Deus permitir estar próximo do seu fim, né? e todos então possamos nos unir cada vez mais, com o propósito de aprender um pouco mais com esses estudos que os amigos nos trazem a cada segunda-feira, que a gente possa se instruir para ajudar o próximo. Que Jesus ah. esteja no coração de cada um de nós, possa inspirar a nossa amiga Inês no carinho com que trouxe, com que preparou o seu estudo, e que esse estudo possa nos ser útil na forma de trazer para a gente a compreensão do que é o plano espiritual, o que é o nosso retorno à pátria do, do Cristo. E que assim seja. esteja, Inês, está contigo, minha amiga. Obrigado. Gente, boa muito.
1: noite para todos. Muito obrigada. Eu agradeço de coração essa oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos guarde no seu coração. É, nós vamos falar da volta do Espírito à vida espiritual, que é a verdadeira vida. Esse tema, ele é abordado nas questões de 149 a 165 do Livro dos Espíritos. Quem quiser depois se aprofundar um pouco, né? E nós vamos fazer uma abordagem aqui, da nossa vivência, sem, sem pretender esgotar o tema, lógico, isso aí seria um estudo para muitas horas, né? A gente pode ver, lógico, que em tudo há um planejamento divino. Existe uma inteligência trabalhando para manter tudo em funcionamento. Ninguém duvida disso. Deus jamais improvisa e Ele sempre está presente inspirando as criaturas para a sua plenitude espiritual, etapa a etapa, sem pressa. É o que nós vamos ver aqui. E a gente traz a proposta de procurar entender como nós chegamos até aqui, né? Sempre eu faço uma abordagem mais histórica, né? Ver o que, que nós já aprendemos. Pronto, alguém falou alguma
0: coisa? Não? Oi. Oi deu um pouquinho de eco só mas talvez é porque alguém esteja com o microfone ligado Tá. mas eu acho que não vamos seguindo né?
1: então a gente a gente é, refletir né é, 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 na nossa intimidade o que que nós de tudo que nós já nos foi trazido ao longo do tempo o que, que é, da, das nossas encarnações o que, que a gente já dá conta de, de, de colocar em prática? O que nós ainda estamos lutando para vivenciar? Lembrando que nós estamos nesse processo há milênios. Até o presente, a lei espiritual, ou seja, a noção de espiritualidade, a lei de Deus, ela foi revelada para a humanidade sobre três aspectos. Justiça, amor e verdade. Moisés... 1.400 anos antes de Jesus, ele nos traz é, a lei de justiça e lança as bases do direito, né, estabelecendo obrigações para nós seguirmos. A revelação do amor, exemplificada por Jesus, ela induz o homem a agir pelo seu próprio íntimo movido pelo sentimento de bondade, de compreensão, de tolerância, de caridade. E o Espiritismo, que é a terceira revelação, ele nos traz no aspecto da verdade, esclarecendo-nos quanto à realidade dessa vida espiritual. Então nós temos justiça, amor e verdade. A época de Moisés, cerca né, de 1400 anos antes de Cristo, nós éramos crianças espirituais necessitando de limites em nossas condutas, que ainda eram levianas e irresponsáveis. E Moisés, então, né, guiando na época um povo indisciplinado, politeísta, ele tenta imprimir a necessidade do respeito ao semelhante e da fidelidade a um Deus único, através do decálogo. Então, o decálogo, que são os dez mandamentos, foi a bússola segura, e o freio, impondo leis e regras de acatamento e moderação do comportamento. No decálogo, a maioria dos ensinamentos é em tom negativo. Não ter outros deuses, não dizer o nome do Senhor em vão, não matar, adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Todos esses nãos são relativos a postura e comportamento do indivíduo perante Deus e perante os seus semelhantes. E nós podemos fazer uma analogia para o nosso entendimento com as fases do desenvolvimento humano, a infância, a juventude e a maturidade. Porque a criança, em seu processo educacional, ouve muito a expressão não. Não faça isso, não pode, não põe a mão aí, não sobe você vai machucar, o não impositivo é uma forma de impressionar e chamar a atenção da criança com vigor, de forma mais impositiva, para que lhe alcancemos o entendimento. Então, enquanto crianças espirituais, na época de Moisés, precisávamos ouvir o não. Por isso, o decálogo, ao estabelecer o princípio de justiça, Ensina o que não devemos fazer para não dificultarmos o nosso processo evolutivo e facilitar a nossa tomada de consciência da espiritualidade. Após 400 anos seguindo essa linha de raciocínio, né, de infância, juventude e maturidade, o planeta alcança a sua juventude espiritual, pelo menos a gente entende que sim. E Jesus então personificando a segunda e a maior das revelações, encarna na Terra, porque já tínhamos idade para ouvir o que ele tinha para ensinar. Não, se, não É lógico que isso não quer dizer que tenhamos aprendido e praticado ainda até hoje, mas já tínhamos uma certa maturidade para ouvi-lo. E Jesus sintetizou o decálogo em dois mandamentos. O amor a Deus e ao próximo. né? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus foi além do que Moisés trouxe. Falou de um outro mundo. O meu reino não é deste mundo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele acrescentou que a vida não era de berço ao túmulo. Ela continuava. Ele fala, é necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. Então, como jovens espirituais, nós tínhamos condições de saber o que fazer. Porque o jovem, ele já não necessita ouvir tantos nãos. Ele está mais carente de informação e diretriz do que de nãos. O que, que é mais comum dizermos aos jovens? Faça assim, assim é o correto, pense nisso, prefira esse caminho. A gente coloca o jovem para pensar, para se analisar. Né? remete ele à sua intimidade, é o que Jesus fez conosco. Jesus veio para a nossa intimidade. E para o jovem, nós já podemos dizer coisas que ele já entende, porque o seu poder de abstração está mais desenvolvido, já é capaz de entender. Por exemplo, ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo, né? não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. A gente pode dizer, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, perdoa setenta vezes sete, prefira a porta estreita, né? construa sua casa sobre a rocha. São coisas que o jovem já entende. Né? Atire a primeira pedra quem estivesse em pecado, tenha fé nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Então, dessa forma, a segunda revelação representa o seguinte ensino. O que devemos fazer? Então, Moisés fala, o que não devemos fazer? Não faça isso, não faça isso, não faça isso. E Jesus já fala, o que devemos fazer? Jesus também diz, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quer dizer, ainda tem muita coisa a ensinar, mas vocês ainda não têm condições de aprender. Por isso ele se limitou a falar de outra vida, um outro mundo. Mas não disse como é que é essa outra vida e esse, mundo, e esse outro mundo. E também não descreve a relação desse outro mundo com esse mundo material. E tempos depois, com o advento da doutrina espírita, essa parte foi trazida. Né? O Espiritismo... Ele é a terceira revelação que, além de repetir as revelações anteriores, ensinou-nos coisas novas, que nos capacitam a entender o sentido da vida e as causas do sofrimento. Então, assim sendo, Moisés representa o que não devemos fazer, Jesus, o que devemos fazer, e a doutrina espírita, que é o consolador prometido, nos esclarece o porquê fazer. É, ao tomarmos contatos com as verdades divinas, a gente passa a entender por que amar, por que fazer o bem, por que devemos evitar o mal, a violência, a calúnia, a indiferença, a omissão, o egoísmo e etc. Então, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Quando ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de Verdade, que assina muitas das mensagens do Evangelho segundo Espiritismo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João, no capítulo 8, versículo 32. Então a doutrina espírita, ela mantém a ideia do Deus único de Moisés, mantém a ideia de a vida continua de Jesus e acrescentou como é, de fato, a vida depois da morte e como é, de fato, a vida antes do nascimento. Mostrou que já existíamos antes de nascer, continuaremos a existir depois de morrer. Então, a ideia espírita, ela elimina a ideia de morte. Não existe morte. Mostrou também que não só a vida continua, mas que a vida é uma só porque nós somos imortais. Eu existo desde que Deus me criou. E eu sou eu em qualquer momento, encarnada ou desencarnada. Porque encarnação, gente, não é sinônimo de vida. Vida é vida. Ela existe independente de você estar encarnado ou desencarnado. E estar encarnado é um momento da vida do Espírito. E desencarnação é o meio pelo qual eu saio da matéria e volto ao plano espiritual. A doutrina espírita nos mostrou quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. E nos apresentou a nós mesmos, dizendo que somos espíritos. Está é, lá na questão 76 do livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos Espíritos? Ou seja, que definição se pode dar de nós mesmos? Somos os seres inteligentes da criação. Então, séria. Os Espíritos não, tem, não temos fim, nós não temos fim. Somos imortais porque quem nos criou é eterno. Nós temos início, tá? É, é, porque fomos criados. Mas não, somos, não temos fim, somos inteligentes, temos o princípio inteligente, né? Quer dizer, Deus é a inteligência, nós somos inteligentes. Né? Então, a doutrina espírita também nos apresentou o mundo espiritual do qual o mundo material é uma cópia. Nos provou que os habitantes daqui se relacionam com os habitantes de lá. Através da mediunidade, então ela descortinou para nós o mundo espiritual. E, e mostra que o mundo espiritual, ele é de fato o nosso mundo. Fomos criados lá, evoluímos aqui no plano espiritual para continuarmos lá. Então eu fiz esse resuminho é, das três revelações, para mostrar há quanto tempo vem se desenvolvendo a ideia da espiritualidade e mostrar quem, de que instrumentos Deus se utiliza e como Deus age sem pressa. Olha quantos séculos Deus está trabalhando conosco nessa ideia da vida espiritual. Né? E nós ainda temos muito medo do desencarne, né? da morte. Então, por que, que temos que encarnar? Mas olha, o tema é a volta do Espírito para o mundo espiritual. E eu vou trazê-lo aqui para a Terra? né? Por quê? Porque, gente, a volta para lá, é, é, ela depende de como nós vivemos aqui. Então a gente precisa refletir sobre isso. O plano material, ele é muito importante porque é aqui, na existência corpórea, que colocamos em prática as novas ideias adquiridas lá no plano espiritual. Está lá na questão 230 do livro dos Espíritos. Nós não estamos aqui na Terra a passeio. Né? Olha a resposta que os Espíritos dão, a pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? A resposta, Deus lhes impõe então, a encarnação ela é imposta com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, não existe outra maneira de nos aperfeiçoarmos e irmos para o plano espiritual cada vez mais elevado, a não ser no contato com a matéria, no contato com o nosso semelhante. Quer dizer, o Espírito tem que vir primeiro para a Terra, que é o nosso campo de estágio, e depois voltar para lá melhorado. E essa volta vai depender de como ele viveu aqui. Então, encarnar não é uma coisa banal. Vou ali e volto. Porque é no contato com a matéria que o espírito se reconhece, se ergue e evolui. Mas quando a gente chega aqui, o que, que acontece com a gente? Nós nos fixamos de tal forma que chamamos a vida espiritual de outra vida. E chamamos o mundo espiritual de outro mundo. Só que o mundo espiritual não é o outro, ele é o mundo. Aqui é que é o outro mundo. Lá é o verdadeiro mundo, porque nós somos criados lá. A gente vem aqui fazer um estágio para evoluir. E aí, como a gente dentro dessa ótica, né, dessa fixação na matéria, o que, que a gente faz? A gente se torna dono de tudo. De tudo que não é meu. De tudo que fica aqui quando eu volto para lá. E aí, isso passa a ser tudo que eu tenho. A minha vida se concentra ali na matéria. Por isso é que fica tão difícil voltar para lá e deixar tudo aqui. Porque o apego é muito grande. E não, a gente se reverte de tamanha materialidade que voltar para o mundo espiritual passou a ser uma partida, uma ida, né? Quando alguém desencarna, a gente fala assim, ah, ele foi embora. Foi embora significa que largou tudo para trás. Não, ele não foi embora. Ele voltou para a sua terra de origem. Ele voltou para casa. É, tem até um livro que fala, voltando para casa, fala sobre essa, essa ida para o plano espiritual. Então, ir embora é quando a gente vem de lá para cá, porque nós somos de lá. Né? Mas o que, que acontece? Com o véu do esquecimento, nós nos sentimos sem passado o véu do esquecimento tão necessário para a nossa evolução, ele também faz com que a gente se sinta sem passado. E aí a gente passa a entender que isso aqui é a vida. Então isso é muito natural. né Esquecemos que somos um espírito encarnado e passamos a acreditar que somos esse corpo, com essa personalidade, com esse nome, com esse sexo, com essa religião, com essa profissão, que sou essa pessoa com essa idade atual, né? Mas esse é apenas um dos papéis que eu desempenho agora, nessa existência. E eu já desempenhei vários outros papéis no passado. E no futuro, eu ainda vou desempenhar muitos e muitos outros papéis. Sem deixar de ser a mesma alma que eu sempre fui. Então, nós já tivemos várias existências e ainda teremos... A gente está mais perto do começo do que do fim. Porque se a gente foi criado e somos eternos, então a gente está perto da criação, perto do início da nossa vida. Então, a gente ainda tem muitas experiências pela frente. Né? Então, quando a gente acha que a gente começa aqui vamos terminar por aqui... A vida material, ela impregna de tal maneira em nós, que quando retornamos ao mundo espiritual, a gente ainda retorna com uma massa corporal terrena. O que, que quer dizer isso? É, a gente ainda leva o corpo para lá, é lógico que com um peso menor, devido à diferença gravitacional, mas ainda muito presa à matéria. E aí vai nos dar muito trabalho e nos trazer muitas decepções. Você já viu, gente, quando chega do exterior no aeroporto com 20, 30 malas, a dificuldade que é para carregar aquilo tudo, né? aquela bagagem imensa. E aí, às vezes chega aqui, vai passar na, na alfândega e aquela decepção, porque aí tem que pagar o dobro do que pagou lá fora, né? de impostos, ou às vezes tem que largar muita coisa para trás. É o que acontece conosco, quando a gente se impregna tanto da matéria e volta para lá ainda com essa massa. Cor... Mas a morte, ela é da natureza desse mundo material. Dizer que não há morte é negar a realidade desse mundo material. É lógico que aqui na matéria nós temos início e fim. Né? A, a, o corpo tem um prazo de validade. Existe morte, sim. Nós temos validade nós temos uma quantidade determinada de fluido vital. Quando cessa esse fluido vital, nós retornamos. E não tem outra forma de retorno. Todos nós temos certeza de que morreremos. Morrer não, né? De que retornaremos para, para o, o, o plano espiritual. E a gente fala assim, quando eu morrer, o meu espírito vai para o plano espiritual. Não é o meu espírito, porque eu não tenho um espírito. Eu sou o espírito. Quem vai, sou eu. E quanto mais a gente tiver consciência disso, mais nós vamos estar dispostos a trabalhar a nossa intimidade. Porque, gente, não tem como você separar de você mesmo. Né? Não tem como você esconder de você mesmo, é você que vai, você é um, eu sou um espírito, quem vai para o plano espiritual sou eu, do jeito que eu estiver aqui, se eu estiver bem, eu vou chegar do lado de lá bem, a gente vai ver no final do estudo, se eu estiver mas vou chegar exatamente como eu estou aqui, né? aquela história de que ah, depois que morre todo mundo vira santo, depois que morre é igualzinho tava aqui, não tem diferença nenhuma não, né? Bom, e nas questões? Vamos trabalhar umas questões aqui do livro dos Espíritos muito interessantes. A 154, Kardec pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E o Espírito Miramés comenta essa questão. Ele fala o seguinte: é processo comum e natural a separação do corpo e da alma, embora não exista um totalmente semelhante ao outro, ocorrendo modificações de pessoa para pessoa. Muitos querem entender que, assim como a enfermidade lhes traz dores e inquietações, a separação do espírito do corpo possa lhes causar dores insuportáveis. Porém, esta não é a verdade. Então, o que, que ele está dizendo? Se você teve um processo de adoecimento doloroso, né? muito sofrido. Você vai desencarnar nessa dor, nesse sofrimento? Não. Ele fala que a morte por esgotamento do fardo fisiológico se processa como se estivéssemos com uma roupa suja, de modo que nos apressamos em trocá-la, sem motivo algum de inquietação. Na hora do desencarne, é um instinto de conservação que fala mais alto. E você vai querer permanecer bem. Gente, o que, que o instinto de conservação faz com a gente aqui na Terra? Não é ele que garante a nossa sobrevivência? Pelo instinto de conservação, é que você está vivo, que você busca se alimentar, se, se resguardar dos acidentes, né? é, é, é evitar o perigo para se conservar. Então, ele fala que na hora do desencarne, o instinto de conservação fala mais alto. E você vai querer permanecer bem. Então, você vai, quando você desencarna, você vai buscar o bem. Você vai sempre estar buscando o bem. Quando você está aqui na terra adoecido, você não está buscando o hospital, o remédio, o médico, o enfermeiro, o tratamento, a companhia, um tratamento, do, de, do lado de lá, você vai buscar do mesmo jeito. Né? você vai, vai lutar para continuar vivo né? é, não é assim que, que o instinto de preservação faz aqui na terra faz a gente sobreviver é a mesma coisa mas tem um outro detalhe tem também o cumprimento dos deveres assumidos diante da própria consciência quanto mais em paz com a nossa consciência melhor enfrentamento, enfrentaremos esse processo de desencarne. Então, aquela pessoa, até no processo de adoecimento, a pessoa mais equilibrada, de consciência mais tranquila, ela enfrenta a doença com mais tranquilidade, sem choro, sem, sem, sem gritos, sem reclamações, né? Ela suporta com mais resignação. E ele, é importante a gente saber que o espírito, o espírito, ele é perfeito em todas as formas da vida. Espírito, ele, é, ele, ele não se adultera, ele não se modifica. Tudo que a gente sente vem na carne e fora dela, é um processo mental. Por isso que a mente está no comando de tudo. Né? Não é o espírito que sente, é falta de harmonia na trajetória das ideias, é que causa o sofrimento. Então, tá, é tudo a mente. Então, a gente precisa ter é, é, é uma atenção especial ao nosso processo mental. O que, que a gente anda pensando? Onde andam os nossos pensamentos? A meditação, a oração, é muito importante para a gente educar a nossa mente. Porque ela vai conosco para o plano espiritual. E, e é tudo mental. Olha o que o Miranês fala aqui. O Espírito é perfeito em todas as formas da vida. Tudo que vem sentir na carne e fora dela é pelo processo mental. Não é o Espírito que sente, é a falta de harmonia na trajetória das ideias que te faz sofrer. As almas educadas na escola do nosso Senhor Jesus Cristo desconhecem a dor em quaisquer caminhos que se dispõe a percorrer. Ele fala também que na morte do corpo, os laços se desatam. Não se quebram, igual um cordão umbilical que você pega a tesoura, vai lá e corta. Porque esses laços, eles são de formação diferente do corpo de carne. São altamente sensíveis e estruturados em outra dimensão psíquica. Então, a matéria não é a mesma. Né? E, e na separação, se recolhem para seu ponto de origem. Que é o espírito, ou o, o perispírito, né? O desencarne, o desenlace, ele é feito, então quer dizer, essa separação do corpo, do espírito do corpo, ele é feito por mãos hábeis, gradativamente, como requer a evolução da alma. Porém, na desencarnação de espíritos altamente evoluídos, já se muda o comportamento quando o espírito é mais evoluído, ele mesmo se desata a si mesmo, ele mesmo se desliga da matéria e vai embora. Né? Ele não precisa de ajuda para isso. Então, o sofrimento, ele fala que o sofrimento é mais psicológico, por estar o espírito mudando-se para um lugar desconhecido. É nesse sentido que é muito necessária a educação da alma antes da separação do corpo. Então, a nossa maior perturbação depois do desencarne é pela falta de conhecimento de, de, de você. É, na verdade, gente, o um medo da morte, porque a gente sabe que morte não existe. Esse medo que a gente tem não é da morte, ele é do desconhecido. Não é isso? Você não tem medo não é daquilo que você não conhece? Por que, que a gente tem medo de escuro? Porque no escuro a gente não vê. Tem gente que tem medo de escuro por quê? Porque ele não consegue ver. Né? Por que, que tem gente que tem medo de, de elevador? Porque ele não sabe o que, que pode acontecer. Né? Ele está dependendo ali de uma corda, um cabo de aço ali, ele não sabe. Então, na verdade, não é medo de morrer. Porque é impossível você ter medo de voltar para a sua origem. Verdade... O medo é do desconhecido. Por isso que o esclarecimento, a educação da alma é muito importante. O conhecimento espiritual que está sendo nos trazido aí desde né, há milênios, ele é muito importante. E na questão 155, ele pergunta como se opera a separação da alma e do corpo. No momento em que se desliga do corpo, há uma perturbação do tipo assim, onde estou? de onde vim, o que, que faço aqui, é tudo tão estranho, porque embora imortal, aqueles anos vividos no mundo material ainda estão muito enraizados no espírito. Então a perturbação é o estado que separa a morte da desencarnação e depende do gênero da morte, se é morte natural, se é abrupta ou se é provocada. E depende também do gênero de vida material. É, recentemente a gente perdeu uma, a irmã de uma da, da, da mãe da nossa cunhada, que era uma pessoa muito querida, e ela, assim, ela deitou e não acordou. Então, foi uma morte assim, tão tranquila que nem parece que ela desencarnou, sabe? Não, não teve nenhuma perturbação. Então, é o que a gente chama de morte natural, esgota o quanto vital, né? tem a morte abrupta, que é aquela causada por ocidente, e a morte provocada, que é o suicídio. Então, a morte natural é a morte divina. A criatura deixa o corpo como se soltasse um pássaro de uma gaiola e ganha liberdade de consciência, quando ela cumpre todos os seus deveres assumidos diante de Deus. E isso confere ao Espírito um tempo menor nesse estado de perturbação. Então, a morte natural, o tempo de perturbação é menor. Mas, se o estilo de vida foi eminentemente material, aumenta o estado de perturbação. Gente, só um minuto aqui.
0: Só um minuto.
1: Só um minuto, tá? É, então, e na morte abrupta? Então olha só, a morte natural ela depende né, do estilo de vida que a pessoa teve. Na morte abrupta ela traz uma estranheza maior ao espírito. Nesse momento ainda tem muito, muito, muita energia material, a, a, matéria, a energia material ainda está muito forte e aí o estado de perturbação, de desvinculação, a desvinculação demora mais consequentemente a perturbação é maior. E na morte provocada, que seria o suicídio, é, esse estado, aumenta esse estado de perturbação pela antecipação do tempo de permanência aqui na matéria. E a consequência do suicídio, ele fala que não é igual para todos os espíritos. Mas a consequência única a todos é a decepção de se ver vivo. Ela leva à frustração e até ao arrependimento. E Kardec resume esse assunto no item 13 do capítulo 12 do, do, do livro Céu e Inferno, que ele fala assim: o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito para o espírito desmateria, desmaterializado de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. E aí nós separamos, gente, no livro Céu e Inferno, todo mundo conhece esse livro, Céu e Inferno, né? é uma das obras do Pentateuco. É, na segunda parte do livro O Céu e Inferno, a maioria a gente tem quanto tempo ainda?
0: temos ainda 20 não, 15 mais 7, 23 23 22 minutos
1: então ela perguntou ali se o infarto é uma, uma um tipo de morte abrupta ou natural na verdade é, eu não pesquisei sobre é, é, os tipos de na pesquisa que eu fiz, eu vi o seguinte, que quando a pessoa passa por um processo de adoecimento muito longo, fica na cama, um câncer aí prolongado, né? Meses ou até anos é, é, doente, não significa que ela, ela não vai chegar do lado de lá nesse sofrimento. Isso aí eu pesquisei. Agora, o infarto, é, pelo que eu já li, se ele é provocado por uma vida desregrada, né, a pessoa abusou do corpo físico e ela adiantou o seu desencarne, é, ela é considerada uma morte abrupta, né, porque ele, aliás, seria uma morte, como se diz aqui, provocada, na verdade não é abrupta ela seria provocada porque ele vai desencarnar antes do tempo previsto pelo mau uso do corpo físico eu não sei se clareou para você agora se o infarto ele estava no planejamento encarnatório da pessoa estava né? lá que ela iria ter um problema de coração e a determinada altura da vida ele iria desencarnar por um infarto apesar de ser um infarto não é uma morte abrupta né, uma morte natural estava no planejamento reencarnatório dele é, é, deu para esclarecer alguma coisa agora o covid você tá vendo a per... eu não estou vendo a pergunta maurício tá
0: a pergunta é o covid é abrupta né entendeu
1: então eu... O Covid é, é, é uma experiência nova que a gente está vivendo, né? E é pelos relatos que a gente tem visto aí do plano espiritual, é que muitas pessoas, a gente vê relatos, que, assim, a gente não pode afirmar nada por ser uma coisa recente, não tem um estudo mais aprofundado, assim, de fontes fidedignas, que a gente possa falar alguma coisa. Então, eu acho melhor a gente pesquisar melhor porque existem muitas opiniões, inclusive de médiums muito respeitados né, dentro da doutrina espírita, mas é muito recente para a gente dizer assim, olha, é uma coisa comprovada, é, eu não me arriscaria a, a, a opinar sobre é, o que é o Covid, a gente sabe que já existiram muitas pandemias no mundo, né? É um processo expiatório, faz parte do nosso nível de evolução mesmo. Há um propósito de Deus nisso daí, cada um deve procurar, porque o Covid ele nos coloca conosco mesmo, diante de nós mesmos. Eu acho que o maior ensinamento dele não é pós-morte. Eu acho que o Covid não é para a gente refletir sobre... É como que a gente está vivendo aqui para chegar do lado de lá, né? Porque ele, ele nos convida a convivermos conosco mesmo, a, a nos conhecermos mais, né? quando ele nos, nos nos remete a uma reclusão, o um confinamento, o confinamento ele é íntimo também, ele não é só físico não, né? Ele ele nos confronta conosco mesmo. Acho que o maior ensinamento dele está aí. É... Bom, eu acredito que sim Que se estava na programação dele desencarnar de covid né? e, e, e se tomou todos os cuidados Porque não... são muitos casos que não tem explicação A gente ouve de tudo Gente fulano tinha o maior cuidado E, e pegou covid, desencarnou como é... O que eu mais tenho ouvido Uh, no, ultimamente, é pessoas, assim, é buscando explicação para alguém que desencarnou, mas não pode, como é que você explica? Ele era é, é jovem, saudável, pegou Covid e morreu. né Eu, por exemplo, tenho um, três tios, a, a, a esposa com 80 anos, o tio com 86, uma tia que mora com eles com 82. Os três pegaram Covid, não tiveram nada, nem fizeram teste positivo, o médico acompanhou, é, tiveram uma leve febre. E assim, quando diagnosticou, a família inteira entrou em pânico, mas não tiveram, nem perderam paladar, nem, nem olfato, nem nada, não tiveram nenhuma sequela nenhuma tem outro conhecido que de 70 anos que ficou 3 90 dias internado e está totalmente recuperado então não dá para você entender não tem um parâmetro não tem uma lógica ainda que você possa falar assim né tem alguns relatos igual eu falei de espíritos até é, muito muito respeitados na doutrina espírita mas eu acho que ainda é cedo para a gente definir qualquer coisa mais científica, né? Da, dentro da doutrina espírita. Então, a gente pegou no livro Céu e Inferno, é, a segunda parte dele, esse livro aqui, Céu e Inferno, a segunda parte dele, ele traz relato de espíritos sobre a sua volta para o mundo espiritual, e, e Kardec separa em oito grupos, mas nós vamos trazer só três grupos, porque são aqueles grupos que estão mais dentro da realidade nossa, aqui como Espíritos encarnados, tá? O primeiro grupo de Espíritos felizes, porque na Terra existem Espíritos com desencarne feliz, né? são poucos, mas existem. O segundo grupo é Espíritos em condições medianas, que é a quase totalidade da humanidade está nessa grande nessa condição de mediano e o terceiro o grupo de espíritos sofredores que grande parte é, 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 que é a condição de muitos ainda aqui da Terra esses relatos gente para quem eu acredito que quem trabalha em reuniões mediúnicas né Mauri? É, com doutrinação certamente que tem exemplos muito mais vivos do que os que são trazidos aqui no livro Céu e Inferno, escrito há mais de 150 anos atrás. Então, para vocês que lidam com, com espíritos em reunião mediúnica, vocês têm exemplos muito mais apurados e muito mais vivos do que... Mas para aqueles que não têm experiência, o Céu e Inferno, os relatos aqui, é uma boa base para a gente entender. né? É, aqueles que não vivem essa experiência mediúnica, então é uma boa base. Então eu peguei o caso, o primeiro exemplo de um espírito feliz. É o caso de um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, né, da qual Kardec fazia parte, falecido após... Então ele ficou um ano de cama, em grande sofrimento, e quando ele viu que ele ia morrer, ele pediu ao presidente da sociedade que o evocasse logo após o seu desencarno, para que ele pudesse trazer para a sociedade esclarecimentos sobre o que ocorre imediatamente após a morte. E aí, então, ele, ele pediu, olha, assim que eu desencarnar, vocês me evocam, porque eu gostaria de trazer para vocês ensinamentos de como que é imediatamente após a morte. Então, atendendo o pedido, né, e eles evocaram o espírito dele diante do corpo dele, uma hora antes dele ser sepultado. Então, tinha poucas horas que ele tinha desencarnado. E ele era um homem muito inteligente, esclarecido e um profundamente convicto das verdades espirituais. Então, o objetivo da evocação além de cumprir a vontade do desencarnado, era também comprovar o quanto o estado do Espírito pode influir no desencarne. E esse Espírito, ele descreveu plenamente lúcido o instante da transição. Ele vendo-se morrer e renascer, e isso, gente, é uma circunstância pouco comum, né? Ele, ele conseguiu, dado ao seu, é, 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 a sua elevação espiritual. Então, eu vou ler aqui um pedacinho na página 176. Aqui, ó. Quando eles o convocam, o invocam, né? É, pergunta para ele assim. É, como vos achais agora Senti ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de dois dias atrás, que sensações experimentais? Aí ele fala que ele estava um pouco trêmulo, ainda muito fraco, né? Mas a minha situação é ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. Mas nada sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para a dos Espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me. Aí eles perguntam, ao fim de quanto tempo recobrastes a lucidez das ideias? Ao fim de oito horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, maior que o meu merecimento. Então, com oito horas de desencarnado, ele, ele já tinha a lucidez das ideias, ele, ele já tinha consciência de que ele havia deixado o corpo né, e que ele estava no plano espiritual. Está bem certo de não pretender, de, de não pertencer demais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? Aí ele responde, ó, oh, certamente eu não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar. Aí eles perguntam, que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Porque tem uma preocupação muito grande é, de se ficar preso ao corpo, né? de ver a degeneração do corpo após a morte. Aí ele fala assim, meu corpo... Pobre mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigada, mísero, co Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento, dez vezes bendito, deu-me um lugar bem compensador por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Então ele se desprende do corpo com muita facilidade. Então essa é a característica de um espírito feliz. Não que ele seja é, um espírito que, tem, que, seja, que foi feliz aqui na Terra, mas um espírito de consciência do plano espiritual, né? de lucidez espiritual. O outro exemplo... Que eu trouxe, tá na página 246, é, que é o exemplo de uma jovem que desencarnou aos 25 anos de idade, ela morreu de repente dentro de casa, sem sofrimento, sem nenhuma causa previamente conhecida, e depois veio a saber que o desencarne dela era mais para. Ela já veio com essa programação para que ela mostrasse, despertasse os pais para a vida espiritual. Né? É, então, ela três dias depois da morte dela, ela foi evocada por pessoas conhecidas, e ela ainda se sentia ligada ao corpo. E ela falou assim, eu não sei onde estou, eu estou muito conturbada, chamaste-me e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. Lamento a minha ausência quando presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não mais me pertence, e, não, e no entanto, eu lhe sinto a algidez. Quero deixá-lo e mais a ele me prendo sempre. E aí, o que, que acontece? O sentimento de dualidade que não está mais, é, é, que não está ainda destruído por uma completa separação, é evidente, quer dizer, ela, ela ainda se sente na carne e no espírito, ela não tem a sensação de que ela já desencarnou, é... mas como ela era uma, uma, uma pessoa que não tinha vício, era de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e não deveria prolongar-se por muito tempo, Evocada novamente depois de alguns dias, as suas ideias estavam já muito modificadas. Eis o que diz. Então, quando ela é evocada três dias depois de morrer, ela estava totalmente perturbada. E aí ela pede para orarem por ela. Então aí esse exemplo traz é, a importância da oração por aqueles que desencarnam. Como que as vibrações da prece alcançam o desencarnado e como ele é ajudado. É o que ela fala aqui, obrigada por haver desorado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me subtraiu aos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. Então ela foi ajudada pela prece. Aí ela fala que ela não é infeliz, mas que ela ainda tem muito a fazer para se aproximar da situação dos bem-aventurados. Né? Aí eles perguntam para ela, você levou muito tempo a reconhecer? Ela fala, compreendi a morte no mesmo dia que por mim orastos. Então ela só se deu conta de que ela havia desencarnado quando ela recebeu as vibrações da prece. Aí eles perguntam, era doloroso o estado de perturbação? Ela fala, não, eu não sofria. Acreditava sonhar e aguardava o despertar. Então, esse é um exemplo de um espírito que é um espírito mediano, né? É, é, é... Aqueles que ainda são muito frívolos, né? Levianos, mas que já não tem nenhuma ação mais comprometedora. Então, eles chegam do lado de lá e levam um pouquinho mais de tempo para se recuperar, mas a gente vê que não tem nenhum processo de sofrimento nisso daí. E aí eu trouxe um outro exemplo de um espírito, do terceiro exemplo, que está desencarnado há 150 anos e num estado de sofrimento, porque teve uma vida muito desregrada, né? fez muitas coisas ruins. Então esse é o um exemplo de um espírito infeliz, né? um espírito sofredor, né? É... Ela relata que ela teve uma vida muito abastada, mas ela era muito ambiciosa e que oprimia as pessoas, era, se deixava levar pela cólera. E aí pergunta em que época ela viveu. Ela fala que há 150 anos, na Prússia. Como viestes aqui hoje? Conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Desde quando o vedes a esse espírito? Não há muito tempo. E desde quando tendes consciência das faltas que cometeste? Aí depois ela pensa um pouquinho e fala assim, é, tem razão, foi só quando eu tomei consciência das faltas que eu, que eu cometi, que eu comecei a me arrepender, é que eu comecei a ver esse espírito protetor do meu lado, que tem me ajudado. Então a gente vê que dependendo da vida que a gente teve aqui, e dependendo da consciência que a gente tem, da vida espiritual, é como a gente vai chegar do lado de lá. Né? E depende muito é, dos nossos propósitos. E para concluir, eu gostaria de fazer algumas observações. A gente tem, a dúvida para os incrédulos, né? será que para onde que eu vou? E a dúvida, gente, ela gera o medo, então a dúvida da, 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 da vida continua e mortalidade da alma é a coisa que mais nos dá paz, tranquilidade. né? É, o medo e o temor para aquele preso à cultura do culpado, então, um, o culpado, ele, ele fica preso, ele fica preso à matéria. E a esperança para o homem de bem. Então, aquele homem de bem, a gente vê que a gente tem esses três aspectos, né? Os incrédulos, o, o, os, os culpados, os que estão presos à culpa e aqueles que estão cheios de esperança e acreditam na vida futura. Mas é muito importante a gente lembrar uma alertiva do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo que ele fala Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Esse período que passamos aqui não é a minha vida, mas uma parte da minha vida. E se nós somos imortais, a maior parte da nossa vida... Nós não vivemos ainda. O que nos resta viver é muito maior do que o que nós já vivemos. Se nós tivermos começo, nós estamos muito mais perto do começo do que do, de um fim que não existe. Não existe fim, nós somos imortais. Então, para viver, é só olhar para frente e perceber que não há limites, que nós continuaremos vivos. Né, que não existe fim. Então, para que viver com tristeza, com medo, com mágoa, com rancor, né, se a gente sabe que a gente tem a eternidade pela frente, que a gente muita coisa ainda nos espera. Então, essa volta, que fique bem claro, ela depende de como a gente vive aqui. Mas como a gente vive aqui é uma decisão de agora. Porque não adianta nada você... É, é, ter consciência da vida espiritual mas você está sempre preso com pensamentos né? a sua mente está sempre voltada para o medo, para o rancor para a mágoa e aí a gente não vive, quando a gente vê a gente já perdeu a oportunidade e o tempo passou e a gente já está voltando para o lado de lá e a gente vai chegar do lado de lá igual a gente viveu aqui, não existe diferença né? Então, eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor, o tema é muito vasto, muita coisa ainda para ser detalhada, mas pelo menos é, abre um pouquinho a nossa cabeça, eu espero que tenha ajudado a gente a refletir um pouco aí nessa volta para o mundo espiritual. Se tá? alguém tem alguma pergunta...
0: Acho que são perguntas que todo mundo tem tem medo de fazer, né, Mineirão? <risos> Eu acho que. É tão desconhecido do ponto de vista do esquecimento por qual a gente passa, que a gente tem um pouco de receio até de pensar na, na situação da morte, né? o que a gente mais vê de comum. Mas vem a doutrina espírita e, e, e nos esclarece a ponto de tirar o medo que a gente tem tradicional, né? Se a gente se dedica um pouco ao, ao aprendizado. Acho que é que o importante é a gente estudar um pouco, né?
1: É, a sabe? É por mais que você saiba, eu acho assim, quando chega a hora de voltar, cada um vai viver de um jeito. É, cada um vai viver de um jeito. porque o esquecimento do passado, ele é muito determinante. Né? É uma bênção uma e, bênção. ao mesmo tempo, é um dificultador para nós. Né? É, é, é um paradoxo. Aí, né? é. Então, esse, hum. esse esquecimento aí do passado faz a gente viver muito intensamente na matéria. Né? Muito isso aí é que a gente precisa. E não é fácil. Não é fácil, é um desafio. Né? Bom.
0: É. Exatamente.
1: É
2: Sim. É, o que, que você é, sabe assim, que diz sobre o purgatório? Porque já me fizeram a pergunta que eu, eu falei assim: pronto, e agora? Porque na época a gente era, católico e a gente era de uma forma, né? Aí depois que eu sei espírita, eu vejo de outra bem, bem diferente. Aí eu fiquei assim: assim poxa, hein? eu assim, não sei te responder.
1: Olha, é, é... primeiro, você fala do inferno mesmo, né? Purgatório, é isso, né? Então, eu acredito assim, a gente vê pela história que a, a, a religião que trouxe o conceito de inferno, de purgatório, ela foi durante um tempo uma religião, a gente não sabe a gente sabe que tudo faz parte de um processo, né? não, tá, não tá estamos criticando nem condenando, mas ela precisava de um mecanismo de dominação. Né? É... Então, uma maneira de fazer, eu, eu, eu preciso que você tenha medo para que você fique fragilizado, para que eu possa exercer o meu poder, porque eu não consigo exercer poder sobre alguém forte. Então é necessário que você enfraqueça para que você possa dominar, né? Vou dar um exemplo aqui, é, como é que os países é, europeus conseguiram dominar o continente africano é, é, e, e colocá-lo numa situação de miséria que ele se encontra até hoje, dividindo os povos, colocando é, uns contra os outros, né? E aí pelo medo e passa a dominar. Então é necessário que você sinta medo, que você se distancie da sua verdade de espírito eterno, de espírito criado por Deus, da sua luz interna, do seu ser né, é, divino, porque aí você sendo uma criatura frágil, é, vai ser mais fácil você fazer o que eu quero, acreditar no que eu estou falando, porque você está com medo, você está fraco, aí eu consigo te dominar. E nada melhor para dominar as pessoas do que o medo, e aí, medo de quê? De um lugar onde você vai queimar eternamente né? um Deus parcial que elege uns e pune outros, e nada melhor do que essa ideia. E a doutrina espírita, ela vem é, é, tirar esse véu né? e trazer a verdade, que a gente, nós somos o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, nós somos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual. Né? o autoconhecimento é tudo. Então, não, não, não existe esse... O que, que é, para mim, inferno é estado de consciência. Eu posso estar numa, numa festa linda de casamento, de família, né? todo mundo feliz, tudo muito maravilhoso, e estar tá no inferno. Depende da minha consciência. Se a minha consciência está em paz pelos meus pensamentos em primeiro lugar, e ações, eu, eu vou estar em paz, é impossível você estar no céu aqui na terra, mas você consegue uma condição de espírito equilibrado, gente, equilíbrio, o que a gente mais tem visto, principalmente dentro da doutrina espírita, é a falta de equilíbrio, a pessoa, o que tem chegado do lado de lá de, de espíritos perturbados, desequilibrados, porque não busca se conhecer, né? Se conhecer e, e buscar Deus dentro, porque Deus está dentro da gente, Deus não está lá fora no lugar, te punindo, te cobrando, te perguntando, né? Olha aí o que, que o, fala lá, o Kardec fala no Livro dos Espíritos, é, quer ver? que eu até escrevi aqui na conclusão. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes quantas lágrimas enxugastes. Então, o que importa é o bem que a gente faz. né? É estar em paz com a nossa consciência. Porque se você não tiver, você está no inferno. Né? Você pode estar. Tá... Você pode ter tudo na vida e estar tá no inferno. Depende da sua consciência. Então, o purgatório é um estado de espírito. E você pode estar desencarnado no purgatório, encarnado no purgatório. Você não tem que morrer para ir para o purgatório, não. Bom, é o que eu entendo do que a doutrina traz. O né? que, que você acha?
0: Né? Então, não, a explicação foi
1: estar... ótima, porque quando eu era criança. Eu vi muita coisa, não faz isso que Deus castiga, não faz isso que Deus castiga. Depois que eu fui ficando mais adulto, que eu falei assim, meu Deus do céu, que Deus é esse que eu fui conhecer? Eu, eu, esse Deus só castigava. Aí o dia que eu fui conhecer que Deus É o Deus é de mundo? Moisés. Assim, hum? Não é? Então, é assim, é O Deus gente... de Moisés, que ele. É.
0: é. Mas... é o quê? dente por dente, olho por olho isso
1: mas tem gente a, a, a terra é uma escola tem, tem espíritos que ainda precisa desse deus punitivo ele tem que acreditar porque senão ninguém segura, ele faz coisas né? Então, e tem uns que já, já não precisam mais desse, já não estão mais na infância espiritual já estão numa certa maturidade espiritual para esses o Deus é de misericórdia, de amor. E a gente também, com todo o conhecimento que a gente procura ter, né, na, nas nossas reuniões, estudo, é, a gente, a gente às vezes ainda acha que Deus está nos punindo, né? Deus não pune. Gente, como é que é uma é uma incoerência? Se Ele é, é, é bondade, né? É causa primeira de todas as coisas, se Deus é amor, como é que amor pode fazer você sofrer, né? É a lei de causa e efeito que te faz sofrer, uhum. né? E, e, e Deus, ele, ele não interfere no seu livre-arbítrio, se tem uma coisa que Deus não interfere no seu livre-arbítrio, né? Por isso que os indianos falam que Deus só fala sim, não existe não no vocabulário de Deus se você fala assim, eu vou matar ele sim, eu vou roubar sim, eu vou ser bom sim, Deus só fala sim, por quê? Porque ele respeita seu livre-arbítrio, é, é, incondicionalmente, Deus não interfere, você vê que os Espíritos benfeitores, eles também não interferem, a gente vê nas obras de André Luiz, né eles não interferem no nosso livre-arbítrio, você faz as suas escolhas, senão você não evolui, você vai ser eternamente criança espiritual, precisando lá do, do não, não faz isso, não faz aquilo, alguém para te controlar. Então, eu acho que o purgatório, ele foi criado como uma maneira de controlar, controlar para quem precisa de controle. Aí você decide, será que eu preciso de controle ou eu vou ser capaz de me controlar? O que, que eu quero para a minha vida? Eu quero ser controlado, eu acho que o maior bem que você pode fazer para a humanidade é se melhorar. Tem gente que fica aí preocupado em construir isso, construir aquilo, é, é fazer caridade, e esquece do principal. Né? A maior caridade que você pode fazer para a humanidade é se melhorar. Porque quando você melhora você vai ser você vai ajudar o outro. E se você não melhora, você vai ser ajudado. Você está sempre dando trabalho para todo mundo. Então, aquele que se melhora, ele vai sempre ajudar. ele ele, ele Só dele irradiar bondade, só dele irradiar mais luz, ele já está fazendo um bem enorme para a humanidade. Às vezes, muito maior do que se ele ficar aí né, horas e horas fazendo é, sei lá, caridade, seja lá de, de que maneira for, então isso é muito relativo, tá? Obrigada. Então, busquemos é, nos melhorar, sim, Vamos brilhe a vossa luz, né, brilhe posso,
2: a vossa posso... luz. Ei, Inês, posso só falar uma coisinha rapidinho? Sim, sim. É, da mesma forma que você falou, né, do arbítrio, que os espíritos benfeitores eles não nos influem não nos é, como é que você falou direcionam né é... É, eles eles respeitam né o seu livre respeitam a nossa vontade, nosso livre arbítrio da mesma forma eu entendo que as influências que a gente recebe seja dos espíritos aqueles que nos desejam mal cabe a nós também essa questão do livre arbítrio e está sintonizado para receber ou não aquela influência. Muitas das vezes a gente fica pensando, oh, fulano está tá agindo assim porque está com o obsessor, fulano está, eu Sim. estou assim porque eu estou... E não, a, a, a sintonia é nossa, a sintonia de receber, seja uma, uma influência boa ou ruim, o livro brito continua sendo nossa, a responsabilidade continua sendo nossa. Então, a porta
1: abre de dentro para fora. Se você abrir a porta, vai entrar. Eu recebi uma mensagem essa semana com duas portinhas. Numa tinha uma fila imensa e na outra não tinha ninguém. O funcionário estava lá com a mão no rosto. Não sei se vocês viram essa mensagem. É, com a mão no rosto, desconsolado, sem nada para fazer. Aí a porta que tinha é, a fila imensa, estava escrita uma plaquinha assim... É, Fila para reclamar do obsessor. E na outra porta que o funcionário estava lá sem nada para fazer, tava escrito assim, fila para o autoconhecimento. <risos> então, quer dizer, é muito... Porque se eu me conheço, se eu acendo uma luz sobre mim, eu vou ver os meus erros, gente. E eu não quero ver. É muito difícil. É, é, outro dia, uma pessoa que estava que descobriu um câncer no pulmão, eu conversando com ela, ela falou comigo assim, Ai ah, Inês, o que eu mais me pergunto ultimamente é por quê? Por que que isso foi acontecer comigo? Aí eu falei para ela assim, você fez a pergunta certa. Por que eu? Porque se você buscar a resposta para essa pergunta, você vai achar a cura ela mudou de assunto na mesma hora porque ela já eu vi que é o tom de voz já mudou porque ela já ela inconscientemente ela sabe que a causa da doença está na gente não tá no outro não é Deus que mandou essa doença para mim né eu não tô sendo punida então, aí ela já mudou, porque, gente, a maioria das pessoas, é, a maioria de nós, a gente não quer se conhecer, não quer acender, a, acender luz e ver os nossos... Porque dá trabalho, você tem que fazer sacrifício, você tem que renunciar, você... é muito trabalhoso se conhecer e se, e se transformar. Então, é melhor deixar do jeito que está, né? É, o autoconhecimento é tudo. A gente precisa se conhecer para se fortalecer.
0: Muito bom. Hoje, hoje as pessoas, pelo próprio tema, né, é. conversaram, mas é um tema que instiga mesmo, né, Inês? A gente sempre fica ali meio que de rabo de olho olhando para esse assunto, às vezes com certo receio. Mas... Mas eu acho que a gente tem que pensar em especial nesse propósito aí da nossa transformação. Né? Do que é por isso que no início a gente, é, é eu a gente vai checar. Né?
1: É, eu trouxe para a pra gente refletir sobre a infância, a adolescência e a, e a maturidade. A gente, em muitos aspectos, nós ainda precisamos de Moisés, ainda precisamos da. A gente não consegue ser justo, não consegue né e, e e assim a gente oscila a gente a, nós ainda estamos nos três níveis se bobear deu uma bobeirinha você cai no piloto automático por isso que Exatamente. a por isso que Jesus pede para vigiar,
0: vigiar
2: antes de orar né? Bem, <risos> é a
0: primeira a primeira recomendação né muito bom. É. Muito bom. A Flávia tinha perguntado aqui sobre o livro, uma, sobre a questão da Covid. Tem aquele livro ah, tá. que o que o Divaldo Franco escreveu, eu até coloquei aqui para ela na, no, no chat, Não sabe. Né? É, que é No Rumo... Ele, ele, o nome dele é complicado, né? No Rumo do Mundo de Regeneração. É, é um livro interessante da gente ler. Né? Traz, expõe umas verdades que às vezes, às vezes é doída. Mas ele fala muito na questão da, 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 da programação pretérita de cada um dos espíritos que foram ali é, 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 envolvidos com a doença e desencarnaram, né? Ele é bem interessante, né? Porque Manuel Filomeno Miranda é um espírito que tem trazido é, informações, informações mais... Me fala mas né é, é. 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 então é, é um livro bacana da gente ler né? prende a atenção da gente ele segura segura a gente bastante assim ao ponto de você ler ele bem como rápido. como é que chama é, é. no rumo, eu tenho que ler de novo aqui porque eu, eu, eu pesquisei ele para poder falar é, no rumo do mundo de regeneração é, ah, tá. falar, é um, é é, um... ele é muito bacana Aham, vai falar exatamente dos bastidores da da covid né, da doença da covid né, da preparação antes dela acontecer e, e durante ali o momento dos primeiros acontecimentos dos primeiros desencarnes que, que houveram no ano passado não vale a pena a gente correr o olho ali em cima dele é bom
1: também acho vou até já até anotei aqui para para ver né e a gente não pode é... A, a, pra, bom, a proposta do Covid, eu acho que é realmente esse voltar para a gente mesmo, porque nós ah, não é. temos, olha, tem dois anos que a gente está sendo, assim, convidado a conviver conosco mesmo.
0: É, exatamente, voltar para dentro de casa, né voltar para dentro é. da gente e rever conceitos e pensamentos, entendimentos, isso foi foi muito importante esse tempo todo que a gente tem, tem parado um pouco naquela agitação, naquela correria que a gente estava envolvido, né? e repensar o nosso modo de ser, de agir, principalmente de sentir e de agir. Né? Acho que isso foi, foi muito importante para a gente. Muito bem, gente. Alguém mais quer trazer alguma coisa? A gente pode encerrar. Então vamos. O silêncio fala tudo, né? É,
1: então é o silêncio da prece.
0: O silêncio da prece, exatamente. Você faz pra gente?
1: Sim, com prazer. Okay. Então vamos fechar os nossos olhos, voltar para dentro de nós mesmos, buscando viver mais conscientes de quem somos, espíritos eternos em evolução, Buscar estar consciente de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. E como queremos ir para onde vamos, que é a nossa pátria de origem. E que Deus possa alinhar, nos dar força para que nós possamos alinhar os nossos pensamentos e as nossas ações dentro do propósito da construção do bem para que possamos viver de maneira mais equilibrada, porque sabemos que da forma que estamos aqui, é a forma como chegaremos do lado de lá. Sabemos da imensa bondade de Deus, do seu amparo, da sua misericórdia, mas que possamos, Senhor, amparados por ti, fortalecidos pela fé, fazermos a nossa parte contribuir, nos melhorando, para que possamos auxiliar tanto no nosso equilíbrio, na nossa melhora, como na melhora daqueles que convivem conosco, abrangendo a toda a humanidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprendizado e continue nos abençoando, estando conosco, nos intuindo, nos amparando, a todos nós, os nossos familiares, a todos os lares representados aqui nessa reunião e a todos os lares da humanidade. Obrigada, Senhor, por estar conosco sempre. Que assim seja.
0: Que assim seja. Obrigado. Que assim gente. seja. Maurício, obrigada. Boa noite a
2: todos. Boa noite,
0: Tchau, Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Eu ia passar uma historinha, vou deixar para a semana que vem, então, tá? Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Boa Até a eu vou
1: estar toda segunda aqui.
0: Ah, um, um abraço,
1: gente. Tchau. Viva o Obrigado.
0: Obrigado. Deus. Deus.